Något av det mest intressanta jag vet är kroppsspråk. Och genom åren har jag nog blivit ganska bra på att både läsa och analysera människor. Tror jag i alla fall. Men i detta avsnitt ska vi möta en av de absolut bästa på detta. Han sitter ofta i tv, står på olika scener och manglar ut böcker. Henrik Fexius, mentalist, författare och expert på att trolla med människors huvud. Hej Henrik! Hej Mårten! Hey. Ida! <laughs> Hej! Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com <laughs> Hur läget? Det är jättebra. Hur är det läget? Jo, det känns som det är vänsterläge för mig och... Högerläge för mig då. Det är bra. Nej, <laughs> men det är bra, det är bra. Du, det här med kroppsspråk är ju mm. superspännande. Och vi, vi går rakt på det. Hur Kör. blir man egentligen bra på det? På vad? Och läsa kroppsspråk. Ja, du menar så. Uh, nej, men grejen är att det, det, egentligen är det någonting som vi alla gör eller bör göra. Därför att kroppsspråket har en del olika funktioner. Det är till exempel med vårt kroppsspråk som vi förstärker våra ord. Vi tydliggör det vi menar med vårt kroppsspråk. Vi visar också känslor väldigt mycket via vårt kroppsspråk. Till exempel med ansiktsuttryck och så vidare. Och, och därmed kan vi också signalera saker till andra människor. Till exempel att här är fara och färde eller, eller, och så vidare. Och det, men det innebär ju att, att som all kommunikation ska det ju vara två vägar. Så vi har ju också en förmåga att snappa upp de här sakerna. Och meningen är att det ska ske på ett omedvetet plan. Att, att vi bara liksom, vi tänker inte så mycket på vad vi ser utan vi ser och förstår och agerar på det. Vi märker att om någon säger en sak med kroppsspråket men en annan sak med orden. Då tror vi inte på orden och så vidare. Men, för att svara på din fråga då Mårten, eh, Det här kräver träning. Därför att förmågan att snappa upp och agera rätt på omedveten kommunikation den, det, är liksom, ja men det är lite som att gå på gymmet den behöver underhållas hela tiden det är inte som att lära sig cykla och just nu så bygger vi kanske ett klimat eller ett samhälle där vi inte får så mycket sån här träning för det kräver nämligen fysisk interaktion i, eller social interaktion i, liksom, i tredimensionellt rum att man faktiskt träffas och redan innan corona så var vi lite dåliga på det så att, men det är det. det man, man behöver träna och man kan också lära sig förstås då medvetet. Vad är det jag gör som inte är så bra som det borde vara? Som man kan träna om. Precis som allting man tränar på. Mm. Hur startade din egen karriär? Min karriär? Ja, eller din, ja, hur intresse, började du? Ja, i ditt ja. intresse? För eller? det är nämligen två helt olika ja, grejer för mig. För mig. Ta båda. Ja, mm. nej, men för mig handlade det om att... När jag var liten så var jag ganska så här socialt klumpig. Jag... Jag brukar säga, och jag vet inte om det, det är inte mer att raljera, men när jag var liten då fanns det liksom inte såna här termer som Asperger och så vidare. Men hade det funnits så hade jag nog liksom fått ett så här frikort till en diagnos på en gång, tror jag. Och, men så att sociala koder var jag inte liksom expert på att avläsa, däremot var jag en ganska extrovert person. Den kombinationen var väldigt dålig, för då blir man otroligt mobbad, man blir den här jättekonstiga killen i hörnet. Och där någonstans tror jag föddes en längtan, även om jag inte förstod det. På en gång så föddes det liksom en längtan att förstå. Det känns som att alla hade fått en bok i hur man gjorde med andra. Och jag hade aldrig fått den boken. Så att jag såg hur de gick omkring och lekte. Och så skulle jag försöka göra samma sak. Och det bara funkade inte. Så där tror jag det behovet av att förstå beteende föddes. Men 
jag tror att min första grej var att jag ville förstå de som mobbade mig. Eller bara, vad är det som händer? Varför sker det här? Och då började jag utforska det liksom i en mängd olika områden. Jag hade ingen aning om att det här var ett faktiskt kunskapsområde. Att det fanns psykologi och så här. Jag visste inte det. Så jag höll på med teater och programmärknadsföring och, och andra saker som hade med liksom konkret praktiskt beteende att göra. Och efter några år av att ha liksom tagit reda på de här sakerna bara för mig själv. Och nu är vi uppe i högvuxen ålder. Liksom, då, då känner jag att men nu, nu, det här kan jag ganska väl. Och då var det någon som frågade mig om, om jag inte kunde komma och föreläsa för dem om det där. Och det var första gången som jag förstod. Då var jag 33 år. Då var det första gången som jag fattade att andra också ville veta. Jag trodde att alla redan visste de här grejerna. Att det bara var jag som var lite efter. Uh, och... Efterför, då jag, har, jag kan berätta för er, absolut, om inte ni vet. Så började jag föreläsa och, eh, och så vill de veta ännu mer. Så, men kan du skriva en bok? Vill ni veta så jäkla mycket? Ja, ja då kan jag väl berätta det då, för jag vet faktiskt det här nu. Eh, och sen har jag liksom bara fortsatt. Men så det var liksom aldrig en tank, det var inte en sån här plan att vad det här jag skulle hålla på med. Utan, utan det, var, det var nog lite förvånande. Däremot så var min plan ju att eh, vara underhållare. Som Morten sa, trolla med folks huvud. Jag vill ju använda... All den här kunskapen och all den här psykologin till att, eh, men till att vara tankeläsare. Eller liksom, ja, eh, göra fuffens och rackarspel på scenen. Liksom, och vara underhållare. Jag fattade inte att det fanns en rejäl kunskap här som var otroligt viktig för många. Mm. Men det är bra för det känns ju som att ditt intresse och karriär då gick lite hand i ja, hand. Ja, fullkomligt. Ändå. Och så är det ju fortfarande. Jag tycker ju att, att det, jag, det jag jobbar med är ju också mitt största intresse. Så det har inte förändrats. Och tro, när jag sa trolla, det, det var för sköna själva ordet. Jag skulle... ja, men jag, nej, men jag köper det helt. Ja. För när jag, och det är ju viktigt att förstå också att jag har ju liksom två olika hattar som jag byter mellan. Och det har varit lite förvirrande för människor, åtminstone för journalister. Därför att när jag skriver böcker och föreläser och så vidare, då är jag ju killen som kan de här grejerna på riktigt. När jag står på scen som mentalist... Då använder jag mig av de här teknikerna, men också rent fusk och bluff och båg och trolleri för att skapa en illusion av att jag kan läsa tankar. Och jag är helt öppen med det att hälften av det som händer på scenen är på riktigt, hälften är jag som ljuger. <laughs> Konstigt är att veta vilken halva som är vilken. Liksom. Men så det är ju, så trolleri behöver inte vara ett felord när det handlar om, om den delen. Och det här med kroppsspråk, nu, mm. nu kommer vi in på något väldigt intressant här, om vi fortsätter vid det spåret. Kan, kan du läsa av oss nu? Men alla gör det. Alla avläser varandra hela tiden. Va, vad ser du för någonting? I, vi tar i det här. <laughs> som omedelbart frös till som en ja, pinne. Så här. Men, eh, nej, men, och det man tittar efter eh, när man avläser kroppsspråk. En jätteviktig grej, grej med kroppsspråk är att vi använder det till att bygga relationer med andra. Därför att vi, eh, vi kommunicerar bättre med människor som vi upplever att vi delar världsutskådning med. Det betyder att vi delar värderingar, vi delar åsikter. Och det kommunicerar vi till varandra genom att vi anpassar vår kommunikation. Både den talade men också kroppsspråket. När det gäller den talade så kanske det är att man använder ungefär samma uttryck, ord och så vidare. När det gäller kroppsspråket så är man samma sak. Man börjar använda samma typer av rörelser. Man rör sig lika mycket eller lika lite. Man sitter på ungefär samma sätt. Man pratar lika fort eller långsamt. Och, och det är för att undermedvetet kommunicera till andra att jag är som du är. Tycker om mig, lita på mig. Så det är liksom det första som vi börjar omedvetet leta efter. Finns den här kopplingen? Nu är den här situationen väldigt speciell. Nu blir den ännu mer speciell. Ja. <laughs> om vi gör så här då. Nu tar vi på oss masker. För att, för att inte jag, för jag är lite svårare att se 
Våra ansikten, fast ögonen syns ju Ja, och då, det är ju någonting väldigt, väldigt intressant. Ja, precis. Bra. Det syns inte ögonen. Jag drar upp min mask så att han ser munnen, men inte ögonen. Nej, men, och vet du, det är faktiskt helt korrekt om man, ska, om man vill just maskera sig. Därför att majoriteten av våra ansiktsuttryck, eller väldigt, väldigt stor del av dem, sker även vid ögon, ögonbryn och panna. Men ja. det tänker vi inte på. Så när vi tänker så här, nu ska jag kontrollera mitt ansiktsuttryck. Då tänker vi på munnen och käken. Vi spänner den eller vi ler med flit eller någonting. Men uppe vid ögonen, där kommer det jättemycket signaler. Så vill man på riktigt se till att ingen ser vad jag, vad jag känner just nu. Då är det, man ska göra som du gjorde Morten. Man ska maskera ögonen och ögonbrynen snarare. Det blir lite jobbigt för en själv bara att gå runt och inte se något det också. Det är ju förstås <laughs> nackdelen då. Men då får man väl ta det. Ja. Du, vad är det mest spännande du fått uppleva? Jag kan tänka mig att du liksom Oj, fått göra massor av roliga grejer. Ehm... Um... Oj, det är så många... Jag skulle kunna svara på den frågan på så många olika sätt. Nej, men en, en av de saker som fortfarande förbluffar mig och det borde inte göra det för att som jag sa, jag tog ju reda på hur det här med kroppsspråk allt funkar för att jag behövde använda det. Men det är ju när folk hör av sig till mig och berättar hur stor skillnad det jag liksom har bidragit med har gjort i deras liv. Och det kan vara privatpersoner som har gjort en livsförändring eller träffat en partner eller någonting. Det är också myndigheter, polis och kriminalvård som plötsligt hör av sig och säger att vi använder oss av din litteratur. Och jag blir lika chockad varje gång. För att... Eh, eh, ja, men, eller, ja, jag, jag vet inte varför jag blir det, men jag blir det. Så det är väldigt spännande. Sen så har jag ju också flera gånger gjort... Liksom, det är ju så här, eftersom jag inte är... Jag är inte psykolog. Eh, det betyder att jag inte har ett akademiskt ansvar. Vilket innebär att jag får göra vad jag vill när jag gör experiment och sådär. Det är liksom jag ingen... Eh, så jag får ju göra grejer som andra inte får göra. Och då har jag flera gånger har jag kanske gjort ett litet experiment bara för mig eller med TV4 eller något eh, som har gett ett resultat som helt har chockat mig. Eh, själv där jag behöver gå tillbaka på och, jä- och bli påminn om jäkla vad starka de här metoderna är. Eller när man sitter i ett möte med någon och märker hur dåligt mötet är. Och så justerar man en liten grej i tonfallet eller i kroppsspråket. Och märker hur hela mötet förändras. Så det är liksom... Det, 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 det korta svaret på den frågan är väl egentligen just att se de här teknikerna in action. För det är lätt att bli blasé själv. Ja, jag har kroppsspråk, men är det inte lite liksom... Lite överdrivet det där ändå. Och sen så blir man påminn hela tiden om hur, hur starka de här teknikerna är hur faktiskt det fungerar. Ja, och det här, det här är ju då podd nu så att vi, vi ska försöka se, se om vi kan göra någonting här efter. Men du har skrivit massor av böcker som mm. Konsten att läsa tankar, Alla får ligga. Mm. Konsten att få mentala superkrafter och senast en bok som heter Reload, va? Ja, just det. Mm. Liten avstickare. Exakt. Vilken av de här böckerna känner du dig mest så här nöjd med? Oj, wow. Än, och ännu en svår fråga. Ja, nej men så här. Konsten att läsa tankar har ju alltid en speciell plats i mitt hjärta för det var den första boken jag skrev. Och nu, eller 2019, så gjorde jag en ny version av den. Eh, som jag fortfarande känner så här, det här är bra, det håller vatten. Eh, men jag ser också att den är skriven av en ganska ung Henrik. Eh, 2017 kanske skrev en bok som heter Fingertoppkänsla. Som är på något sätt en andlig uppföljare till konstnärsa tankar. Så de två, om, om jag skulle så här visa vad i ett paket vem jag eller vad jag skriver, då är det de två som jag skulle lägga fram. Sen så tycker jag Superkrafter är, är episk bara för att den är 600 sidor lång. Vem fan skriver en självhjälpsbok på 600 sidor? Då är man ju dum i huvudet. Så att, jag eller ty- behöver mycket hjälp. Eller behöver väldigt mycket hjälp, exakt. Så att, nej men så att jag är väl lite ett fan av, av de flesta av mina böcker. Men, men det är väl de, de tre som jag... Mm. Ja, vad är mentala superkrafter då? Ja, men det där var ju ett sidospår. För att 
i och med mitt intresse för... Jag är ju egentligen intresserad av allt som har med människan att göra vårt beteende som vi inte tänker på. Kroppsspråk är en del av det. Och efter jag hade skrivit tre böcker så insåg jag att nu är jag i den här självhjälpsfåran. Liksom. Och, och jag vill inte, som många andra författare, skriva samma bok om och om igen. Men för ledare, för föräldrar. Man kan göra det, jag vill inte. Så jag bestämmer för att, att jag ska skriva en bok där jag tömmer ur med allt jag har nu. Så om jag någonsin skriver en bok igen, då ska jag börja på ny kula. Och vid det laget var jag väldigt intresserad för eh, vår mentala kapacitet. Därför att vi människor är bra, eller har potential till att vara bra- fruktansvärt bra inom betydligt många mer områden än vad vi kanske ger oss själva credit för. Vi har mycket bättre minne, vi är mycket mer kreativa och så vidare än vad vi tror om oss själva. Så i mentala superkrafter så vill jag liksom göra upp med det där och visa hur man kunde ta kontroll över saker som kanske är lite stigmatiserat. Hur man kunde programmera om sin egen hjärna inom en rad olika områden. Så egentligen är det åtta böcker. Den, är, den skulle från och komma ut som åtta separata böcker som trycktes ihop liksom till en. Men, men det är väl det. Och det handlar inte bara om så här tron på sig själv. Utan det handlar om att vi har... Eh, vi begränsar oss själva i onödan inom väldigt många saker. Vi tror att det här kan inte jag eller det här är ingenting för mig. Därför att vi har fått höra det från kultur eller, eller, eller vad det nu är. Eh, så det är väl en, någon form av uppgörelse med det. Du sa i början att man behöver träna på, på det här att bli bra på saker. Precis mm. som det att läsa av människor. Men, men också med mentala superkrafter. Mm. Eh, tränar du varje dag på det här? Nej, men grejen är att om man medvetet ska träna på alla de här sakerna då, då blir man ju... Om man medvetet ska gå omkring och analysera folk så blir man ju totalt paranoid efter ett tag. Bara, hur tittar de på mig? Ska jag stå så här? Eller hur står jag? Eh, så tanken är ju att man tränar de här sakerna tills man medvetet, tills man märker att det blir en del av mitt nya beteende. Det är någonting jag gör auto, per automatik. Och då behöver man ju inte tänka på det längre. Så, så jag använder mig av det dagligen, det gör jag absolut. Men det är inte så att jag alltid använder mig av det och tänker att nu ska jag göra det här, nu ska jag göra det här. Utan jag har försökt få det till en del av vem jag är. Så, som jag kan tänka mig att det är liksom hälsoaspekten för dig till exempel, Morten, att det, den informerar hela ditt beteende. Så du behöver inte liksom fundera varje gång så här, ska jag äta det eller ska jag äta det, ska jag gå upp för trappan eller ska jag ta hissen, utan du bara gör Ja, nej, det är sant. Och jag, jag kommer faktiskt ihåg första gången, för du har ju tränat lite grann. Mm. Och jag kommer ihåg första gången innan du skulle komma. Och så står jag i repan och pratar med receptionisten som säger Henrik Fexius. Och jag var på hans föreställning och jag har aldrig sett något liknande. Och så var jag så här, ska jag bli rädd nu eller? <laughs> ja, det ska du. Han kommer läsa sönder dig. Så, så jag har varit lite så här, okej. Okay. Så nu ska jag, alltså jag ska jobba med Henrik och jag ska ju liksom analysera honom men jag kanske ska liksom så här minimera mitt kroppsspråk. Jag kanske ska liksom... Var det därför du hade boxhandskar på det första gången? <laughs> det var det, ja. då satte vi ribban direkt där. <laughs> Maktpositionen var tydlig. <laughs> och, ja, jätterolig grej faktiskt. Men, men jag förstår ju det, för jag har ju själv varit på, på några föreställningar och, sånt, mm. och, och jag, jag är fortfarande arg på det. Ja, men bra. Ja. <laughs> jag har också varit. Och, ja, lite, har du det? Ja, ja faktiskt. Till och med Idas mamma är arg på dig. Ja, men, men. Du pekar ja. faktiskt ut, jag sa det till Mårten här innan, att när jag och mamma går på någonting så blir hon alltid utpekad i publiken. Och jag lyckades. Ja, underbart. Mm, kommer men, du ihåg vad hon fick göra? Jag, jag kommer inte exakt ihåg, vi pratade om det också. Det var någonting något om bra. att du sa något om henne och så skulle jag bekräfta det med att ja, det stämmer. Ah, ja, typ. ja, ja. 
Just det, ja, jag vet vad det var. Mm. Och eh, då måste jag bara säga, göra en skamlös liten plugg. Att i med corona så, här, så har ju scenkonsten liksom försvunnit. Men det är ju en ny föreställning på gång. I december är det premiär. Oh, Om håller tummarna för den. Ja, vad är det för föreställning? Nu får du berätta. Har man sagt A får man ja, säga B? Så det, ja, men det är ju då kanske min sista stora mentalistturné. Vi får se. Så titeln är Henrik Fixius är att lita på. Ja, det var det. exakt. Blir, blir den på riktigt då? Ja, det menar jag inte. Så här. Blir den digital? Nej, nej, nej. Man får nej. träffa dig. Man får träffa mig. Och eh. kanske blir utpekad som jag kanske blir utpekad. Ja, och den är... Eftersom det kanske är det sista jag gör på scenen så har jag försökt gå liksom... Hitta så här next level i manuset. Så att idén, utan att ta för mycket, är att... Eh, den fjärde väggen som inte bryts helt. Det här är inte folk som kommer gå och titta på mig. Utan jag och publiken kommer tillsammans skapa hela kvällen. Den ska till ett visst mål. Och frågan är om vi kommer nå det här målet. Och tanken är då att jag ska på något sätt lotsa och guida publiken utan att de riktigt kanske ser hur till det här. Så att det blir en väldigt, väldigt interaktiv upplevelse. Men jag tror och jag hoppas att det kommer bli någonting man minns för resten av sitt liv om man har varit där. När släpps biljetterna? Var släpps alltså, biljetterna? Biljetterna finns ju redan. Vi har bara inte gått ut med det ännu. För att det har varit så mycket annat att Men lifeline.se... Där, där finns biljetterna. Då vet vi var vi ska gå nu. Mm. Eh, och jag vill få mer tips. Om ja. man till exempel nu säger att man ska på en viktig jobbintervju eller kanske på en dejt. Kan, kan inte du ge så här tre bra tips som man kan ta med sig? Jo, absolut. Um, jobbintervju och dejt. Jag bara funderar på vad de har gemensamt. Jo, men de har några Kör saker date. gemensamt. <laughs> Om vi ska välja. Ja. Um, men, nej, men vet du vad, jag vill börja med jobbintervju just för att ah, det, okay. i dejten kommer det så många andra mm. aspekter in också. Men till att börja med vad man måste förstå i en jobbintervju är ju att om du är där på intervjun, då är liksom CV och så vidare, liksom, det är ju ordning. Din kompetens anses vara godkänd, annars så skulle du inte vara där. Så att egentligen behöver man inte vara orolig för den biten att räcker jag verkligen till här. De upplever uppenbarligen det. Nästa steg är ju då förstås att få... Eh, man måste inse att det här handlar inte om att jag ska få den som intervjuar mig nu som kanske är en rekryterare att, att förstå att jag är bra för företaget jag måste få den här personen att personligen gilla mig på pappret är det redan bra liksom, men vi måste gilla varandra nu och ett steg i det är ju det vi pratade om innan att man faktiskt eh, använder det kroppsspråk som man använder när man träffar en, en god vän och faktum är att om man inte vill börja tänka på sådana här saker som att försöka sitta ungefär likadant ha ha mycket ögonkontakt och så vidare. Så kan man bara tänka så här att jag ska bete mig som om jag träffar en gammal god vän. För då kommer väldigt mycket av det här på köpet i beteendet. Hur man anpassar sig. Och en annan sak är det. Och det visar också. Då blir du lite avslappnad. Det visar också att du har kontroll över situationen. Och är det någonting vi älskar så är det människor som har kontroll över situationen. Även när de inte har alla svar. Det betyder att får man en sån här curveball. En fråga som är meningen att så här, ta en lite på sängen. Då gör man som man gör med en god vän. Man säger att, oj, eh, den där frågan har inte jag ett bra svar på just nu. Men jag tar jättegärna reda på det. Eh, återkommer till det så fort jag kan. Eh, så att man är öppen med liksom var ens begränsningar går. Eh, och, så länge man, och när man är det, då visar det också att du är i kontroll. Att du har ett lugn. Så, och det, det gör vi ju alltid med människor vi känner. Så att det är egentligen enkla... Det, om man ska sammanfatta tipset så är det att behandla den här människan som någon som redan är en god vän. Och vill man tänka mer i detalj, då är det just eh, mycket ögonkontakt när du pratar. Eh, använd ungefär samma tempo på rösten. Ha, om den andra personen inte har några gester alls, då har inte du det heller. Gestikulera dem en hel del, då kan du göra lite mer. Eh, försök hitta gemensamma beröringspunkter. 
Sen är det ju så att alla rekryterare är väldigt medvetna om det här förstås. De kommer ju inte märka att du gör det. Men det betyder inte att det inte fungerar. För det här, eftersom det här triggar så undermedvetna processer i oss. Så även när man ser att någon sitter och härmar mitt kroppsspråk nu. Så får det ändå effekten av att, men jag tycker också lite bättre om dig. Men är det bättre att erkänna då sina brister än att bara slänga ur sig någonting? Alltså erkänna sina brister, du behöver inte förekomma dem. Men du vet, du får ju säkert de här frågorna. bara Vad är, vad är du inte så bra på? Och, så vidare. och då är... Oh. Jag vet inte, det, det, där är, det där är lite annat för det är någon sån här retorisk katarottalek som jag kan tycka är lite skitnödig kanske. Men, och så, för då har ju alla också lärt sig att säga att ja, min största brist är kanske att jag är så noggrann. Ja, men det, <laughs> allting som inte har med jobbet att göra. Ja, ja, men, men det kan hända att Mårten behöver lite datingtips ja. och kör den också. Ja, men, och där, där är ju problemet att hela datingvärlden har ju liksom skiftat sen... Eh, sen digital dating och sen Tinder-världen liksom exploderade. Eh, så, och det kan ju jag ingenting om. Det jag liksom kan någonting om är ju den fysiska när man faktiskt träffar någon på riktigt. Och då brukar ju de klassiska tipsen är ju att, att eh, inte gå ut och käka middag eller någonting sånt. Av flera anledningar. Dels för att man är fast i en och samma lokal. Eh, man sitter ner. Vad man vill göra är att man vill få igång en massa adrenalin och, och serotonin och dopamin i kroppen på den andra personen. Det får man inte så länge man bara sitter ner. Och så sitter man också mitt emot varandra och då har man ett bord emellan sig vilket innebär att det liksom är eh, någonting fysiskt i vägen vilket är jättedåligt. Äter man dessutom sagt middag så blir man däst i magen. Och liksom. Det kan vara ett trevligt samtal men det är inte ultimat för en dejt. Eh, så det, mitt första förslag om man ska så här, ses på en kaffe eller någonting det är att alltid försöka hamna så man kan sitta bredvid varandra. Eh, och det kan verka weird. Man säger, men hur mer, vad då Ska vi sätta oss båda på den där bänken liksom vi borde på? Ja, faktiskt. För det är mycket, mycket trevligare. Och det innebär också att man kan göra någonting som är otroligt viktigt eh, i dejtsammanhang och i alla sammanhang. Och sen är det väldigt viktigt nu att jag inte blir missförstådd för det handlar om beröring. Därför att vi människor är, vi är fysiologiskt beroende av beröring. Det är fysisk beröring som... Alltså fysisk beröring... Eh, lugnar kortisolnivåerna. Det är därför vi blir lugna av kramar. Det är därför bebisar som inte får fysisk beröring dör. Därför att det är hormonutjämnande. Men om man går på dejt, då kanske, om man, så här, så kanske man kommer på att de här dejtarna är ju, är ju mysiga. Då så kanske man vill ta nästa steg. Och så kommer jag, ha, nu ska vi hångla. Och så har man inte rört varandra alls innan. Då går inte det, det är helt omöjligt. Så det är jättebra att med alla människor man träffar bygga en relation där man undermedvetet vet att vi är sådana som tar i varandra. Och det behöver absolut inte vara så insinuant eller sexuellt eller någonting. Speciellt inte i början om man inte vill, även om det är en dejt. För det finns områden på kroppen där man kan röra varandra utan att det blir konstigt. Till exempel på underarmarna, på axeln och så vidare. Kampsport. Kampsport. Jag tänkte precis säga det, men träning måste ju vara perfekt svinbra. då. Svinbra. Grymt, Mårten. Nu tycker liksom... jag att vi ska gå vidare på nästa fråga. Och jag undrar lite grann är helt röd i ansiktet. Hur mycket tänker du på ditt eget kroppsspråk? Så här, jag författar nu liksom att väldigt mycket är inte att du behöver tänka på det, precis som du sa innan. Mm. Men, men är det ändå så att, man, att du tänker på jo, det? Jo, men det gör jag. Till exempel helt nyligen, och nu menar jag då för kanske två minuter sedan, så noterade jag att, att Fida, du sitter med, med dina knän, eller förlåt, med dina händer i knät och gjort hela tiden. Och så märkte jag att Mårten, du släppte dina händer från, från datorn ner i knät och synkade Mida. För, för ni var ju inte så synk i början. Och då lade jag liksom märke till det hos dig. Och sen så noterade jag hur jag själv 30 sekunder senare gjorde samma sak med mina händer. Men, och då var, men det är inte mer än en flagga i mitt huvud att jag bara, kolla, jag, nu gjorde jag det liksom. Och jag förstod varför. Så att ja, jag 
Jag märker mitt eget kroppsspråk hela tiden. Så kan jag svara. Jag vill också säga att jag berör ingen. Jag är inte färdig där. För Nej. det här är en sån käpphäst. För att... Hur tar man i människor utan att det blir jobbigt? Jo, man gör det när man ska visa på någonting. Man pekar åt ett annat håll. Har du sett där borta? Då kan man ta en och markera. Ännu bättre är att när man har roligt. Om några människor skrattar. Om man skrattar med dem så kan man liksom flyktigt röra dem på armen eller axeln. Man märker inte ens av det här själv. Men vad som händer är att undermedvetet så länkas nu upplevelsen av beröring med den här människan med det positiva sinnetillstånd. Vilket är den bästa association man kan skapa i huvudet på någon. Och igen, det här, jag råder att man gör det med alla. Jag gör det med alla jämt. Så fort någon skrattar så tar jag dem på axeln och skrattar med dem. För om jag alltid gör det, då behöver jag inte fundera på vem jag har gjort det med och inte. Men jag vet att alla nu också har liksom en associationslänk av fysisk beröring med Henrik och att må bra. Hur blir det nu då i dessa coronatider? Nej, liksom, nu där är det ju lite beröra. svårare. Nu ja. är det svårare. Och det är ju jättetråkigt att inte få röra folk, mm. Man märker ju när man träffar dem och ska säga hej. Ja, den här längtan liksom i blicken. Bara, får jag ta lite i det? Ja, det... exakt. Jättekonstigt. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag hörde att du hade knäckt Morten i någon. Eh... Fingerlek eller någonting. <laughs> kan inte du berätta lite om det? Um, ja, man kan ju... Alla kan ju få se det här. Det ligger ju både på Youtube och Instagram och, och på Facebook. Din, ja, på min Youtube-kanal. Och mm. uh, även på min Insta. Man hittar den ganska lätt. Um, Vad heter du på Insta? Att uh, Henrik Fixeus. Henrik Fixeus. Ja, ja. Som det låter. Som det låter. Uh, och stavas. Så Varför det... gör du det mer komplicerat? <laughs> jag vet. Nej, men om du bara roligt. förklarar lite kort Nej, då? men det, ja, nu vill jag inte spoila det här. Men, men, <laughs> nej, jag, jag var ute och gjorde en serie filmer som mentalist. Då, och eh, en av de mest uppmärksamma är väl kanske just Mårten när vi gjorde den här lilla leken med att man håller handen bakom ryggen och så ska man gissa hur många fingrar som den här personen håller upp. Och så hade vi en liten tävling om 500 spänn. Vem som kunde, vem som kunde gissa flest rätt helt enkelt. Uh-huh. Och det tog väl en liten vändning som, som ingen såg. Nej, Men jag vill inte, jag vill inte spoila det. Ja, gå in och titta. Mm. Och se gärna hela den filmserien också. Jag är otroligt nöjd med de där nio små klippen vi gjorde. Ja, jag, ska, jag ska lägga till. Det var, det var något av det jäkligaste jag varit med om. Jag var så arg efteråt. Man, man, ja, jag ska inte, vi, vi lämnar det. In och kolla nu. Nu byter vi ämne tycker jag. Du är nu igång och skriver däckare. Ja, med Camilla är... Läckberg. Ja. Hur kommer det sig? <laughs> ja, det, det är ju en jättebra fråga. Nej, men 
så här, Camilla och jag har känt varann eh, ända sedan jag började ge ut böcker för vi låg på samma förlag och första gången jag var ute på någon så här bokprat så var hon med och där lärde vi känna varann 2007. Och sen har liksom livet tagit olika riktningar och, och ibland har vi hängt och ibland har vi inte gjort det. Men vi har ju verkligen gjort så här varsin grej. Och sen sommaren 2019 så eh, började vi prata böcker och skrivande och jag började prata om en idé jag hade till en skönlitterär spänningsroman och hon slänger ur sig att men ska vi inte, ska vi inte prova att skriva den där tillsammans? Det vore kul att samarbeta någon gång. För hon har aldrig jobbat med någon annan på det sättet och inte jag heller. Vi är liksom ensam varje båda två. Och, och jag insåg att ja men ska vi göra det? Men då måste det bli en däck eller? Ja, det måste jag säga. Men jag läser ju inte däckar. Nej, exakt. Ha, oj, vad weird. Så vi tillbringade ett halvår. Men det lät spännande och kul. Så jag tillbringade, eller jag, vi tillbringade ett halvår med att bara undersöka. Så här, kan vi jobba ihop? Till och med så här, kommer vi hata vi varann? Om vi är för länge i samma rum. Går det här? Och skriver vi för olika? Och hur hanterar vi genren och så vidare? Och så började vi småjobba och så insåg vi att, att det här gick inte bara bra- det gick eh, så sjukt bra. Vi är, det, så det är ju en trilogi. Det är tre böcker som är insålda hittills. Och eh, det har ju varit en skriv... Första boken är precis klar. Den liksom blev satt och skickad till översättning typ förra veckan. Vi håller på med bok två nu. Och vårt samarbete är liksom sådär att... Jag slänger ju med en idé. Och då säger hon... Exakt! Och då precis jag tänkte... Och då tänkte jag sen så här. Ja, just det, säger jag. Och då kan vi också göra så här. Och sen kallar vi oss båda för genier. Nej, det gjorde vi i början när vi var mer ödmjuka. Då kallar vi varandra för genier. Nu kallar vi oss själva för genier. Och vi sitter ofta hemma hos henne och hennes man Simon och jobbar. Och han sitter i samma rum och jobbar. Och det är mer än en gång som han har behövt lämna rummet och gå ut och asgarva. Eller bara ta en dusch för han tycker det blir lite så här smutsigt i hur geniala vi tycker att vi själva är. Men det är väldigt, väldigt roligt. Det är någonting väldigt nytt. Och, och jag har länge, det var också det att jag letade efter så där någonting som var... Vad är nästa grej att göra? Jag har skrivit, jag tror det är nio böcker om mänskligt beteende. Uh, jag vill göra någonting annat. Och, uh, och det här är det. Så att det, uh, vi har sjukt roligt. Det är två böcker kvar. Och sen uh, får man se. När släpps första? Den kommer i september. Nu i september? Nu i september. Mm. Uh, och den är redan såld till över 30 länder. Och liksom, det är, uh, folk, uh, so far so good. Ja, det är spännande. Mm. Du, vi har en fråga som, som vi egentligen ställer till alla våra gäster. Mm. Om du skulle beskriva dig själv med ett enda ord, vad skulle det vara? Geni. <laughs> bra. Ja, det, det var ju bra. Ja, jag skulle nog säga, och nu kommer det här ordet. Nu får Nej, det var, för... Camilla skulle beskrivit mig så. Jag skulle varit lite mjödmjuk. Ja. Vad skulle du ha? Nej, då? säg det om dig själv. Det, är det första du tänkte, jag tror nog att det är det Mindfucker skulle jag säga. Förlåt ja. om jag svor lite grann nu. Nej, men, Nej, men det, är väl, det är väl korrekt. Också. Ja. Men, men det är ju också en yrkesbeskrivning. Geni är ju mer så här, jag som människa. Fast jag ty- vi känner varandra privata också. Ja, jag skulle ja, nog säga att det, det är många gånger när vi inte har varit i jobbsammanhang som man får fram den här känslan och man blir bara lite så här irriterad. Det är, en, det är en stor kostym att kliva in i att säga liksom, jag är mindfucker. Men varför inte? Jag köper den. Jag tar Vad den. tycker du om ja. den här då? Smart? Ja. Um. <laughs> Eh, absolut, jag tar det den jag. också ja, ja. Det är så jag ser på dig mm. Snäll försöker jag vara också ja, det Men det, det går så där. Men, men den men fick det... du inte Nej, exakt <laughs> så Det, det funkar inte Nej. Nej, det var de där fingrarna <laughs> ja, precis. Men du har inte sett den i det Jo, jag har ja, faktiskt har sett det. den ja. mm. Mm. Blev du sur? 
Eh, ja, men alltså, man, nu var det ganska länge sedan. Jag fick ja. se den här i höstas. Ja, ja, ja. Och den är ju, man blir ju lite så sådär... Fasiken alltså, hur gör han? Men det blir man ju alltid ja, det är lite Men det är, för, det är för att du låter folk tro Att mm. man kommit på det Och när mm. man väl känner att man är där Och känner så här, precis som den här filmen ja. vi pratar om När ja, man känner att man, nu har jag hittat det Då, då drar han undan mattan Ja, men, men precis, det är så kommer en liten jag, ja, men jag, jag älskar ju kritiskt tänkande, vilket innebär att jag tycker det är jätteroligt att så här leverera lösningar på hur jag gör. I mina shower så pepprar jag ju dem med små grejer. Jag får ju väldigt mycket mer från folk bara, mm, ja, men jag såg hur du gjorde det där och där. <laughs> men då har jag ju så här planterat falska lösningar, bara för att man sen ska kunna runda mattan. Ja, precis. Eh, för att få folk att så här snubbla till lite och behöva tvingas tänka själva. Um, för det är ju, kan jag göra det kan de komma och se mina shower bli upprörda och arga och ha jättekul och tycka att det är balt men sen gå därifrån och fortsätta tänka uh, då uh, har jag verkligen lyckats skapa någonting tänker jag mm. har du något favorittrick då? Uh, nej, nej men grejen är att allt jag gör handlar ju egentligen om den andra personen, det är det som är skillnaden på mentalism och trolleri, att i trolleri, om jag trollar med en kortlek det kommer att se likadant ut om jag gör det själv hemma framför spegeln mentalism handlar allt om den andra personen, vilket innebär att det är ju din upplevelse och din reaktion på det som är det intressanta så, och då blir det så svårt att säga att jag har den här favoritgrejen, därför att det beror lite på vem jag gjorde det med och så, så att det så det går inte riktigt att svara på på det sättet Nej men gör du rena trolleritrick Nej, ibland också Nej det gör du inte, inte. Nej. Men läser du av publiken under tiden då Hela tiden Alltså jag måste göra det Därför att den, rim, den, enda, den enda rimliga förklaringen Till hur det jag gör fungerar Det är att det är riggat Att de som kommer upp på scenen är liksom på något sätt med på det Och för att hindra att folk tänker det Så slumpas ju de här människorna ut Jag kastar ut en frisbee Den som fångar frisbeen kommer upp på scen Och Problemet är att det, när man står på scenen så är det mörkt ute i publiken. Man ser inte dem. Så det är jättesvårt för mig att avläsa någon i publiken från scenen. Och när de väl kommer upp på scenen, då har jag inte en jävla aning om vem det är. Det är kanske någon som är alldeles för full. Det är kanske någon som är... Ja, men du vet, en familjepappa som ska visa vad skåpet ska stå. Alltså det är en väldigt så här alfa-hane-konfliktsituation eh, kan uppstå ibland. Eh, och då måste jag hantera det. Så det är så här, när de kommer upp på scenen så måste jag blicksnabbt avläsa var har den här personen och vad kan jag ge dem för att göra att de känner sig trygga här så att de kan ge mig det jag behöver för att det här numret ska fungera. Utan att vi behöver ha så här 30 minuter terapi först. Utan jag har kanske fem sekunder på mig här att de med kroppsspråk, beröring, ögonkontakt liksom säker, märka var de är och säkra dem om det behövs. Har, har det gått fel någon gång? Oh ja, jätteofta. Nej, jätteofta lät ju. Köp biljetter! Det går alltid fel. Nej, men det, det, det kan vara det man vill se. Ja, alltså det är ju alltid en sån balansgång liksom, på slaklina. För att just eftersom jag inte vet vem jag får upp så kan det ju gå hur som helst. Men det är egentligen okej. Okay. Så länge, jag pratade om kontroll innan. Om, om någonting går fel och jag signalerar att jag tycker det är skitjobbigt då kommer hela publiken tycka att det är skitjobbigt. Men så länge jag kan resa mig upp ur dammet och, och borsta av mig och skratta åt vad som hände då är publiken fortfarande lugn och trygg. Vad är det ett... första du tittar på? När de kommer upp på scenen? Ja. Um, då kollar jag nog på, uh, på huvudrörelser och blickrörelser om de liksom verkar ryckiga och nervösa eller om de är lugna. Jag försöker också se... Om, och är, de, är de lugna, då försöker jag se om det finns något utmanande igen i blicken och, och kring munnen. Om det finns liksom ett litet len i mungipan, om det finns en lite förlängd ögonkontakt, då vet jag att det här är något som tänker ställa till det för mig. Uh, och då får man liksom hantera det. Uh, och märka att det här är något som är jättenervöst, då betyder det att den här... För de har, kommit, de har fångat en frisbee. Plötsligt står de på en scen framför 800 pers. Det hade de inte tänkt sig. 
och är de jättenervösa då kommer de inte förstå vad det jag ber dem om för de har så mycket adrenalin i huvudet så då måste jag lugna dem vilket jag gör genom att skaka hand med dem ta min andra hand på deras axel, se dem i ögonen och hålla kvar så tills jag märker att deras andning liksom har lite, lite sänkt sig det kan ta 5-6 sekunder och sen är jag väldigt noga med att varje gång jag ber dem om till nytt tar jag kontakt och tar i dem igen och bekräftar är du okej, okay? är du med? Bra, då kör vi hur sköter du din hälsa, Henrik? Uh, kan vi prata om före corona, tack. <laughs> Vad heter det? Jag pratar ju mm. många gånger om det här balansbordet med mm. motionsvanor, kosten, vila mm. som sömn, återhämtning och stress. Mm. Vad är svagast länken? Kosten. kosten. Absolut. Det är, stresshantering är jag ganska bra på. Uh, och jag, framförallt under corona har jag haft ett extremt lugnt år. För vad som hände var att jag slutade föreläsa. Och du vet ju, Morten, att när man föreläser då är man ju liksom... Ja, men, indiansjälen hinner aldrig med. Liksom, man är alltid någon annanstans. Har jag biljetter dit? Vart går flyget från? Uh, så det var väldigt skönt att inte göra det alls på ett år. Uh, så stress är, är ingen fara med. Sömnen är okej. Okay. Uh, och, och när den inte är det för att jag skiljer mig själv för att jag satt uppe för sent och kollade på film liksom. uh, fysisk aktivitet försöker jag ju hålla igång jag försöker gå och träna tre dagar i veckan det är konstant så här fail på den men, men det finns en ambition och en ansats uh, men däremot kosten har ju blivit katastrofal därför att jag vaknar i samma lägenhet jag, som jag jobbar i som jag sedan tillbringar kvällen i Uh, och, och jag får lappsjuk efter två dagar liksom. jag klättrar på väggarna uh, och mitt sätt då att, att hantera det för att inte liksom, begå mord på hela min familj är ju, är ju kopiösa mängder vin <laughs> så det är väl det som är min saga och så började jag för någon vecka nu jäklar, nu tar jag tag i det här nu är det fan, nu är det, nu är det broccoli och rostbiff liksom, i, en, i en månad tränar mycket, jag ska inte dricka någon alkohol uh, nu kör vi och sen efter två dygns, men för vem gör jag det här? Jag sitter ändå bara i den här jäkla lägenheten. Liksom, och det, så det är fel. Men, men... Broccoli och rostbiff. Jag fattar Aj, varför det fallerar efter två dagar. Ja, ja. det, det också. Det var ju... Finns det något du gör så här varje dag för att må bra? Ja, det gör det. Jag, men det är ju mentalt. Jag påminner mig... Eller så här, ja, jag, är alltid, jag är ute och promenerar och sådär. Även om jag inte går och kör hårt på gymmet så... Får jag nog mina 10 000 steg oftast varje dag. Men sen så är jag också, <coughs> påminner mig väldigt mycket om, om det jag kallar för mikrolycka. Eh, som slumpen, som Tuva gjorde så skrev jag och en vän till mig som heter Katarina Enblad. En bok som heter Reload som vi nämnde innan. Som handlar just om fysisk men också mental återhämtning. Hur man liksom laddar om batterierna. Och en av mina favoritgrejer är just det här med mikrolycka. Och det är att varje gång man eh, går in i ett positivt tillstånd. Så pausar man och lägger märke till det. Att nu mår jag bra. Och då kan man vila lite i det. Vilket är en enormt bra så här, kemiskt reglerande för kroppen. När det gäller hormoner och allt möjligt. Konstigt är att upptäcka när de händer. De flesta av oss tror att men det, ja, men det händer inte så mycket kul i mitt liv just nu. Eh, och varför man tänker det. Det är av två anledningar. Dels man har lite så här för hög tröskel på vad som är gott nog för att vara en bra upplevelse, en positiv upplevelse. Och det andra är att man kanske är stressad. Man är lite på väg till nästa grej i huvudet. Men det kan vara sådana små saker som att. Ett kaffe liksom är ovanligt gott. Och då kan man bara liksom träna sig, vilket man gör genom att göra det hela tiden. Att bara, oj, det här kaffet gillar jag. Då slutar jag tänka på någonting annat och njuta av det bara tio sekunder. Uh, och sen går jag vidare. Och igen, det är skitsvårt att upptäcka det ibland när jag skrev om det här i boken. När jag skriver det partiet så tänker jag så här, ljuger inte jag nu? Alltså vad har jag för så här, idag, jag har inte haft några positiva direkta upplevelser idag kan jag njuta av det här, är ju en lögn. 
Samtidigt som jag skriver det så märker jag att jag också sitter och stampar med foten i takt till musiken jag hör. Så uppenbarligen så tycker jag så mycket bra om musiken så jag inte kan sitta stilla. Men det noterar inte jag för jag är så uppe i tankarna i det här. Så ett bra sätt att, att notera det är just liksom att, att checka av kroppen. Vad är känslan? Oj, nu mår jag lite bra. Stopp, då stannar vi och så njuter vi av den. Så det, det, är en, det blir en väldigt lång förklaring. Mm, nej, men det är jättebra. ett favoritverktyg. M- Mikrolycka, det är mm. fast en bra lärdom. Vi ska jaga lärdomar här. Så om du skulle plocka ut det absolut bästa tipset från din senaste gjorda föreläsning. Jag vet inte när Oj, det var. Va? Vad skulle nej. det vara? Uh, de senaste var nog faktiskt. Den senaste? Uh, den senaste. Uh. Sena för, senaste föreläsningen jag gav var i London februari 2020. Och då pratade vi om kroppsspråk och relationsbyggen. Jo, men vet du vad? Ehm, då är det nog, och det här är kanske bra att påminna om i coronatid, även om det kan låta lite bistert, att eh, vi människor är konstruerade för att samverka med andra människor. Vi har celler i vår hjärna som bara aktiveras när vi är med andra människor. Ehm, ensam är, är inte bäst, utan vi... vi vi är designade så att vi liksom ska bygga sociala nätverk. Och det behöver man förstå om man behöver ta tillvara på dem. Om man behöver lära sig hur man interagerar med andra människor. För det är då vi är som bäst. Mm. Mm. Vad handlar dina föreläsningar om? De är ofta baserade på böckerna. Så att eh, den som heter Konstnärsa tankar handlar mest om kroppsspråk och relationsbyggande. Mentala superkrafter handlar om det. Reload handlar om återhämtning och så vidare. Eh, så det, de blir väldigt så här, temaspecifika. Liksom. Om du fick gå in i huvudet på en person... Vem som helst i hela världen. Oj. Och se världen eller saker och ting med an- dens ögon. Vem skulle det vara? Uh, vad heter han? Statshuvudet i Kina, tror jag. Skulle vara intressant. Ja, det så. Varför då? Därför att uh, av det jag kan se av hur Kina hanterar övriga världen så har de en syn på övriga världen som jag bara kan ha fördomar om men inte på något sätt förstår och är lite rädd för. Och det skulle vara väldigt intressant att så här, kognitivt bara förstå den personens eh, ja, men åsikter och inställningar till, till andra länder och resten av världen. Och Trump var ju lite roligt, men hon är så jävla trött på det. <laughs> du, sociala medier då? Mm. Vad, vad tycker du egentligen om det? Alltså, jag gillar inte sociala medier. Jag är ju så gammal. Nej, men så här. Eh, jättebra att vi kan stå i kontakt med, med andra människor på andra sidan jorden omedelbart. Så där. Eh, bara i, i förra veckan så kontaktade jag en, en filmstudio i, i USA som gör en independent film. Jag hade hittat en litet eh, monster som de gjorde till en film eh, som jag blev helt kär i och ville köpa den där lilla rekvisita grejen. Det hade ju aldrig kunnat hända om det inte var på sociala medier. Men allt utöver det eh, så är det ju någonting som jag tycker är Dels så, så här, vår hjärna, när vi har så mycket sociala medier, vår hjärna, vi tränar den till att hela tiden vara beredd på att det kan plinga någonstans när som helst. Och vi hela tiden, vi scannar av så här, om vi är på väg att få någon meddelande någonstans. Det innebär att om vi ska tänka djupa tankar, om vi ska få djup förståelse för någonting vi verkligen ska fatta eller känna genuin empati för en annan människa. Alla sådana tankeprocesser tar lite tid i sekunder räknat. Och när vi hela tiden så där. Eh, omger oss med sociala medier och har den här lätta stressen som vi har över det så ger vi inte hjärnan tid till att tänka de här tankarna så att det finns, och det är, det är inte jag säger, det är forskare som noterar att vi, vi, vi liksom blir mycket sämre på en djupare förståelse för saker och också för andra människor just för att vi har sociala medier hela tiden som, som, som splittrar oss och det är också så att 
För jag är ju likadan. Det finns en anledning till att de funkar så bra. Det är någonting som lyser och rör på sig. Det är en dopaminkick som kommer så där snabbt. Och det innebär att det är mycket enklare att istället för att tänka en egen tanke, bara kolla vad andra har tänkt och sen så trycka att det där tycker jag också. Och det, och det är ju livsfarligt. För på så sätt så skapas ju liksom majoritetsströmningar eller nätmobbning av, av bara så här ren lathet. Så att jag tycker att det är för för det mänskliga intellektets eh, skull liksom, är, är en fara. Och jag, jag kan se att barn som liksom... Min son som är nio fick sin första mobiltelefon här i, i julas när han var väl sist i hela klassen. Och jag såg en omedelbar beteendeförändring hos honom i, i allt. Därför att ingenting är roligare än Youtube. Uh, och uh, han har liksom en ganska hård skärmtid på den här, blir helt vansinnig när han inte får den. Och vi, våra barn har inte så här, om man ser de här två, treåringarna som går, och går omkring i, i, i barnvagnar med en mobiltelefon för att det är, det är skönt för mamma och pappa de bad inte om den det var inte så att liksom, det kom en generation med bebisar som bara ge oss sociala medier, ge oss mobiltelefoner vi gav det till dem och jag är rädd för vad det kommer göra med dem kognitivt jag är inte alls säker på att det kommer och även kanske fysiologiskt med ögon och distanskoll och så vidare. Och jag är inte alls säker på att det kommer komma någon backlash som bara nej, nu tar vi tillbaka och ska läsa bara böcker. Eh, det där är problem. Med allt det sagt, det, tekniken är här för att stanna och det finns otroligt mycket fördelar med det. Det är inte så att jag skulle vilja liksom ta bort allting. Men, men det är problematiskt. Jag kan inte se det på något annat sätt. Vad skulle man kunna göra? Har du något tips där då? Nej, men, kan man äh. tänka ett, något, någonting smart? Jag vet fan... Uh, för att det, det är liksom det är lite jag det tror att det är så här man kring barn där då det är ja, men, väl där man börjar då kanske ja kanske och då, och då är det väl då tycker jag att, att dels liksom ha en kontrollerad användning alltså det är så här många minuter eller så här många timmar per dag uh, som du har för din skärmtid och då ska det fan gälla för vuxna också jag vet inte hur många föräldrar som jag ser sitter och scrollar facebook vid matbordet bara nej vad är det du visar dina barn just nu uh, och sen också uh, kompensera det med andra aktiviteter. Så att om man... Att se till att det här barnet gör någonting annat. För vad som har hänt med Milo, min son. Han var innan väldigt fysiskt... Höll på med väldigt mycket saker. Och nu sen när han inte kan YouTubea, då blir han bara... Jag vet inte vad jag ska göra nu. Eh, fantasin försvinner liksom. Så att kompensera det med andra aktiviteter. Även om de är styrda. Jag vet att man inte alls ska ge barn styrda aktiviteter. Men så här för att trigga kreativitet och fantasitänkande. Man kan spela brädspel. Man kan bygga Lego. Man kan gå ut i skogen. Men se till att det finns andra saker som kompenserar det här. Och jag tänker att man kan tänka likadant kring sig själv. Samtidigt är det så att jag tror att sociala medier idag för många fyller, fyller samma funktion som såpaserierna eller bara så här menlöst broadcast-tv-tittande fyllde tidigare. Och det verkar ju vara som att vi har... Men det är inte bra det heller. Men, men vi verkar ju ha ett behov av att slappna av och vi dras till saker som blinkar och lyser mot oss. Problemet är att Sociala medier gör oss stressade för att vi får det ny... När vi tror, den sämsta återhämtningen man kan syssla med det är att komma hem från jobbet eller skolan, slänga sig på soffan och scrolla Facebook. Man tror att man chillar, men det gör man inte. För vad man gör är att man bombarderar hjärnan med massor med ny information som den då behöver processa, vilket är absolut inte vad den behöver. Så jag tror att man ska liksom fundera på... Varje gång man tar upp Facebook eller sådär så ska man fundera på, behöver jag verkligen det här nu? Och se om man kan göra någonting annat istället. Göra mer saker tillsammans. Kanske familjer ja. som har fysiska... Man hittar på någonting utan bildskärm. Och Absolut. Det tror jag är bra. Ja. Vi tillbringar ju mer tid i sociala medier än vad vi tillbringar liksom i, på jobbet. Alltså i timmar räknat. Uh, vilket är... Uh, ja, skrämmande. Ja, det är ja. konstigt. 
Du, Henrik, vi har ett segment i podden som vi mm. kallar för Fem fria. Fem fria. Fem fria. Och det innebär att jag ställer fem fria frågor till dig. Ja. Så Vad är en fri är det, fråga? Ja, det får du se. Är, <laughs> det, är det en liten nervositet vi ser där i oh. Henriks kroppsspråk? Nej, inte alls. Så så här, vad kul, <laughs> vad spännande. Något nytt. <laughs> Skoja. Eh, och det leder faktiskt in på första frågan. För är det jag sko- så här, ska jag det vara superkorta svar? Eller? Du får svara som du vill. Okay, ja. Du kommer se. Fråga ett. Blir du någonsin nervös? Oh ja. Varje gång jag går ut på scen. Ah. Så undrar jag så här. Ja, så undrar jag så här. Mm. Varför gör jag det här? Den tanken har jag alltid. Mm. Mm. <laughs> Fråga två. Kan du säga något om hur du uppfattat oss som personer under den här intervjun? Mm. Det blir ju lite muddy waters här eftersom Mårten och jag känner varandra sedan innan. Så det är också väldigt roligt att se Mårten kliva in i liksom så här. Men nu är jag poddledare här eller kliva in i en professionell roll. Men, men Ida, du har ju suttit väldigt rakryggad hela tiden. Mm. Och, och precis så, ett ganska öppet kroppsspråk med händerna i knäet vänd rakt mot mig. Så att jag upplever att du medvetet eller omedvetet vill ge ett professionellt intryck. För det är ju det man signalerar. Det med det. Och också det här programmet. Och vi pratade om det. Du sa att när jag sätter på mig hörlurarna så känner jag mig som att jag är radioprogramledare. Och det är mm. precis den karaktären du har blivit. Ja, precis. Eh, men, och jag tänker mig att det är lite det du har känt också. Att det är den du vill, vill vara så. Eh, för det mm. gör ju mig trygg om du tar på dig liksom att jag är programledare här. Så. Eh, Mårten är ju lite mer chillad, lite mer relaxad. Eh, <laughs> men det kanske är för att vi känner varann. Kanske. Eller, kanske. kanske. Eller, så är, eller så är det bara sån som person. Men igen, öppet. Det är ju bara att titta hur Mårten sitter med... Det finns inga armar eller korsade armar. Däremot så sitter du ju mitt emot mig med... Du, alltså du har ju gjort det lite bredare. Jag vet inte om det är att vi ska slåss än. Eller? Nej, jag, jag tror, nej, nej, det är snarare att den här stolen är lite för stor för mig. Ja, det, så jag tror att jag sträcker ut mina armbågar. Jag är inte så lång. Ja, men, och där, där kommer, bra att du sa det, för det är något skitbra. Eh, när man iakttar andra människors kroppsspråk. För att överhuvudtaget kunna vara säker på att det man ser betyder någonting. Så får man aldrig liksom sluta sig på en grej. Man måste se flera saker. Men man måste alltid vara superförsiktig med slutsatsen till varför det där kroppsspråket uppträder. Den här människan som lägger armarna i kors. Det kan vara så att den här personen blir sur på mig. Det kan också vara så att det är lite kallt i rummet. Att de fryser. Det kan vara, det kan vara så att Mårten plötsligt av någon obegriplig anledning får ett behov av att visa sig lite mer bredbröstad. Det kan också vara så att stolen gör att han behöver sitta så. Man måste vara supernoga liksom med att man får inte förutsätta att man tror att man vet varför någonting händer. Bara för att man ser att det händer. Mm. Ja men precis, och det är lite samma med min mic här mm. att jag måste sitta ganska rakryggad för att nå upp till micken, men samtidigt så klart vill jag ju ha ett Fast du kan ju intryck. sänka micken om ja, du det är så blir det jättekort här också Ja, det är bra Men det är bra Det var jättebra bra. Okej, vi kör vidare då mm. eh, Vad är du riktigt stolt över? Oj eh, Just nu är jag nog löjligt stolt över min och Camillas bok. Som är någonting som jag aldrig någonsin trodde att jag skulle skriva. Och som jag tycker att jag har lyckats med med den äran. Så det är nog, just nu är det nog det. Mm. Jag förstår det. Okej. Vad är bättre? Att lyssna på sitt hjärta eller att lyssna på sin hjärna? Mm. Känsla versus intellekt. Så här tycker jag. Det är jätteviktigt att lyssna på sitt hjärta. Därför att det är känslor som motiverar oss till handling. För när vi känner någonting, då innebär det att vi också får adrenalin eller kortisol eller, eller, eller serotonin och dopamin i kroppen. Och det är det som liksom 
rent fysiologiskt aktiverar oss att göra någonting. Men det kan också ha fel. Så att jag tycker att man behöver lyssna på känslan för att känna att man vill göra något eller för att kunna göra någonting. Sen behöver man ställa eh, det rationella jaget eller intellektet frågan eh, är detta en bra handling eller inte? De behöver samverka. Så svara en politiker också. <laughs> Precis. Sista frågan då. Vad vet du alldeles för mycket om? <laughs> eh, oj. Eh, amerikanska skräckfilmer från 80-talet. <laughs> vet jag onödigt mycket om. Ja, men lite ja. skräck där då med Läckberg och allting ändå. Ja, ja kanske liksom. Mm. Mm. Bra ju. Vad tycker du Martin? Jag, jag tycker det här, det här har varit ett supertrevligt samtal och vi har ju känt varandra ett bra tag nu ändå. Jag försökte komma på när det var, jag kan inte ens minnas när vi började. Det, var... det måste vara, gissa vi på sju år sedan? Ja, lätt. Kan det vara mer? Ja, jag, jag, hur gamla har vi blivit? Eller hur? Lite den. Lite hur är det skräm. att träna med Mårten när vi är ändå inne på den? Uh, hur det är att träna med Mårten. Mm. I vilken aspekt menar du? Ja, men just när ni, för ni har väl tränat ihop, va? Ja, ja Fysiskt, absolut. Ja. Alltså. Oh, ja. mm. var, var det kul, höll jag på att säga? Det var det jobbigt? Nej, jättekul. Ja, ja, jättejobbigt. Men det är det som är i tanken, naturligtvis. Uh, svinkul. Nej, men Mårten har ju uh, en väldigt bra uh, så här PT. Alla, alla har ju olika stilar. Liksom. Det finns de här som piskar och, och de här som liksom vill bygga dig underifrån. Och, och Mårten har en egen liten grej som är helt briljant. Och det är att han peppar dig som fan. Men om du fejlar så kommer han vara lite besviken. <laughs> det här var ärligt. Ja. Väldigt jo, men det, ärligt. Jo, men det är en sån jävla bra teknik. Jag har tänkt på det hela tiden. För, för man känner det. Du vet, det är så här, kom igen, kom igen, det är klart två till. Två till, kör, och nu en till. Och så tar man inte den till. Och så bara, ja, ja, okej. Och då åker man så här, och nej. Jag var, så här, jag var dålig nu. Jag, jag mötte inte en förhoppning. Och det vill man ju. Man vill ju möta förhoppningen. Liksom. Mm. Här tänkte han att jag var så bra. Och så lyckades jag inte möta det nästa gång då jäklar ska vi Jag tror ändå att du har gjort ett gott intryck på Mårten. För att om ni tränar för sju år sedan och Mårten kommer ihåg det så är det bra. Ja, men vi, alltså, det, det, vi har tränat för sju år sedan och ja. det kommer inte Mårten ihåg. <laughs> Henrik, det har varit fantastiskt roligt att ha det här. Nu ska vi avsluta den här episoden riktigt fort för att tiden rinner ut. Men det kanske, vi kanske får ta in det en gång till. Ja, mer än gärna. Det känns superroligt. Och jag tycker att all, alla saker du säger är ju så jäkla bra. Och mycket saker jag tror att många människor där ute kan ta med sig och man kan liksom också känna igen sig i det. Ja, men det vore kul. Ja, det är så, så, så ni där ute nu plockar mer massa bra grejer och... Ja, ja följ Henrik och allt Ja, där. följ mig på Insta och Facebook. Ja. Helst inte i verkligheten dock, för det kan Nej. bli... <laughs> det blir väldigt det jobbigt att ta ja. ja, men grymt. Tack, Tack snälla och... Tack för att vi fick komma hit. Ja, vi hörs. Ja, det gör vi. Och vi ses. Ja. Verkligen ett intressant avsnitt med Henrik Fixeus Mårten. Vad tog du med dig för lärdomar? Jag tyckte det här var fantastiskt bra. Jag gillar det här med mikrolycka. Att det är så små stunder att vi behöver stanna upp ibland och faktiskt njuta av dem. Och det här med mentala superkrafter. Ja, har man inte läst boken, gör det. Men just att inte begränsa sig själv. Vi kan så mycket mer än vad vi tror. Och kroppsspråk är viktigare än vad vi tror. Eller vad många tror. Och vi behöver ofta tro lite mer på oss själva. Så att jag, jag gillar allt. Ja, jättebra. Och med risk att låta lite tjatig nu så vill jag ändå säga följ oss på sociala medier Killer Mindset Podcast. Och det kommer komma ett nytt avsnitt nästa vecka. Och med vem? Ja, det kommer ni få reda om ni följer oss på Killer Mindset Podcast på Instagram. Ha det så bra så ses vi eller hörs vi nästa vecka. Ha det bra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.